0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder bei Potsubi, deinem Ausbildungspodcast. Wir sind Sina und Sonja und wir sind heute wieder mit einer neuen Folge am Start.
1: Genau und wir haben wie immer einen super interessanten Gast heute bei uns. Aber bevor wir euch unseren Gast vorstellen, möchte ich der Sina sagen, vielen, vielen Dank heute. Du hast mir heute das Leben gerettet. Ja, weil ich dich von Hugo befreit habe. Genau. Hugo ist seit zwei Wochen in unserem Büro und ich bin so fixiert auf ihn. Ich musste ihn die ganze Zeit anstachen, weil ich Angst hatte, dass er mal näher kommt. Hugo ist eine Spinne für alle. <lacht> ja, aber er ist eine sehr große Spinne und ich finde ihn ziemlich eklig. Und ich habe Angst vor ihm und dafür möchte ich dir danken, dass du ihn rausgebracht hast. Gerne. Endlich ist er in Freiheit und kann sein Leben als Spinne. Cool genießen. Und da wir auch jetzt schon bei gefährlichen Tieren sind, vor denen wir Angst haben, oder zumindest ich auf jeden Fall, möchte ich weitergehen zu unserem Gast, den wir heute haben. Der hat auch viel Erfahrung mit gefährlichen Tieren gemacht, weil er nämlich vor seiner Ausbildung eine Auszeit in Afrika gemacht hat, um genau zu sein in Namibia. Darauf wird er später nochmal zu sprechen kommen. Und ja, jetzt darf ich sich kurz mal vorstellen.
2: Hallo, ich bin Finn. Ich bin 20 Jahre alt, komme gebürtig aus Heidelberg und bin dann nach Berlin gezogen und dort auch aufgewachsen. Dann allerdings wieder nach Heidelberg gezogen, da ich hier die Gelegenheit hatte, eine Ausbildung anzufangen. Eine kaufmännische Ausbildung bei der Firma Brea Gebäudedienste Heidelberg.
1: Okay, was machst du denn für eine Ausbildung?
2: Ich mache eine kaufmännische Ausbildung im Büromanagement.
1: Vielen Dank, dass du heute da bist. Wir freuen uns und wir starten auch direkt mit unseren Warm-Up-Fragen. Die muss sich nämlich jeder Gast stellen. Ja, Sina, fang mal an. Genau. Hast
0: du denn als Kind dein Kinderzimmer gerne aufgeräumt?
2: Eher weniger. Unter Druck, definitiv, aber auch nur, weil ich es machen musste. Aber nicht so sauber, wie es dann letztlich hätte sein sollen.
0: Ja, ich glaube, da legt man nicht so viel Wert drauf als Kind. Ich kann mir schon vorstellen, wie es bei
1: Sonja aussah. Es war das kreative Chaos, das es immer heute immer noch ist. Genau, das ist es heute immer noch. Also wenn Gäste da sind, räume ich natürlich auf. Und dann bekomme ich sogar Lob, wie ordentlich ich eigentlich bin. Obwohl es die anderen Tage komplett anders aussieht. Aber ja, das hat sich bis zum Erwachsenenalter durchgezogen. Aber ich kann dich total verstehen. Ich habe auch immer nur durch Druck aufgeräumt. Meine Mutter war trotzdem nicht zufrieden.
0: Ich auch, aber seitdem ich ausgezogen bin und meine eigene Wohnung
1: habe, bin ich eigentlich sehr ordentlich. Okay, Frage Nummer zwei, Sonja. Genau, wir sind ja jetzt im Dezember und bald steht Weihnachten vor der Tür. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten?
2: Was ich mir zu Weihnachten wünsche, steht eigentlich für mich schon relativ lange fest. Und zwar möchte ich trotz der Corona-Bedingungen meine Familie in Berlin besuchen können und zusätzlich ganz, ganz groß im Vorteil steht da, dann meine Nichte wiederzusehen.
0: Wie lange hast du die jetzt nicht mehr gesehen?
2: Circa zwei Monate. Okay. Aber das ist bei so einem kleinen Baby irgendwie zu viel.
0: Ja, die werden so schnell groß, ja. ne? Verstehe ich. Dann die letzte Frage. Was war dein coolster Adventskalender, den du je bekommen hast?
2: Der coolste Adventskalender, den ich je bekommen habe, war ein selbstgemachter Adventskalender von meiner Omi, die Mutter meiner Mutter. Und der wird dann auch jedes Jahr schön am Geländer dann eigentlich immer aufgehangen. Jetzt, wo ich ausgezogen bin, dann leider nicht mehr.
0: Und er wird selbst befüllt, nehme ich an.
2: Genau, richtig. Auch mit ganz, ganz verschiedenen Sachen. Also man weiß nie, was auf einen zukommt. In oh, das
1: finde ich voll schön. Ja, ich auch. Ich habe meiner Schwester dieses Jahr auch so einen gemacht. Oh, ich würde auch unbedingt einen machen. Das finde ich total toll. Und auch noch von der Oma. Das finde ich richtig cool. Omas sind immer so großzügig. Da bekommt man immer so ganz coole Geschenke, finde ich. Ja, super. Dann starten wir doch weiter mit deinem Werdegang. Wie ist denn deine schulische Laufbahn?
2: Also ich bin zuerst auf die Grundschule gegangen und im Nachhinein dann trotz einer Sekundarempfehlung aufs Gymnasium, aufs silische Gymnasium Moses Mendelssohn, im Nachhinein nach dem Abitur habe ich mich dann entschieden ins Ausland zu gehen für ein Jahr.
0: Stand das schon früh fest, dass du ins Ausland willst oder war das eher so eine Sache, weil du noch nicht wusstest, was du machen willst?
2: Ich wusste eigentlich schon ziemlich genau, was ich machen möchte. Vor allem war es damals dann noch in Richtung Lehramt, Sport und Geografie, da ich dort sehr von meinem Lehrer in die Richtung geleitet wurde. Und ich die Art und Weise, wie er unterrichtet hat, immer sehr, 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 sehr schön fand und das auch weitergeben wollte. Und Namibia selbst stand da noch nicht fest, sondern das kam dann durch einen Urlaub, den ich mit meiner Familie, meinen Brüdern, in Namibia vollziehen konnte. Und dort habe ich mich dann in das Land verliebt, in die Kultur sowie vor allem auch die Art und Weise, wie die Menschen mit einem kommunizieren und wie offen sie miteinander umgehen.
0: Du warst ein Jahr in Namibia, richtig?
2: Genau, richtig. Und
0: was hast du denn dann genau dort gemacht?
2: Ich war in Wolfis Bay, in der damals zweitgrößten Stadt von Namibia. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Das ändert sich dort immer schlagartig. Und habe dort an einer Schule morgens Sportunterricht gegeben bzw. assistiert mit meiner Mitfreiwilligen und nachmittags habe ich dann ein rugby aufgebaut und sie ein Girl Soccer projekt weitergeführt.
0: Okay, und du spielst auch dann Rugby, nehme ich an?
2: Jetzt nicht mehr, aber ich habe 13 Jahre Rugby gespielt und bin auch immer noch Mitglied äh, in meinem Geburtsverein, habe da auch wieder angefangen zu coachen.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie hast du dort in Namibia dann gelebt?
2: Ich hatte Glück, mit meiner Mitfreiwilligen habe ich in einem Apartment gewohnt. Wir hatten auch ein sehr, sehr schönes Apartment, drei Zimmer und ein Wohnzimmer mit Essbereich. Jeder seine eigene Toilette und seine eigene Dusche. Allerdings hat man halt bemerkt, dass es schon von Vorfreiwilligen genutzt wurde. Da bei uns in der Wohnung auch schon mal ein Ofen explodiert ist, hat man eine schwarze Wand gesehen. Es wurde nicht viel gestrichen, also natürlich gab es ein, zwei Probleme. Allerdings bin ich jetzt auch nicht so ein Mensch, der nur Luxus braucht, sondern ich komme auch mit ganz, ganz wenig aus. Also kannst mir eine Couch hinstellen und das reicht mir. <lacht>
0: Okay, gut. Du hast ja dann auch viel mit Kindern zusammengearbeitet und im Vorgespräch hast du auch erwähnt, dass du dann auch nachmittags ein Training gemacht hast und dass genau, da auch richtig. ziemlich viele Kinder dabei waren. Wie viel waren das so?
2: Also täglich, regelmäßig hat es angefangen mit 13 und letztlich zum Ende hatte ich regelmäßige Kinder bis zu 90, allerdings in unterschiedliche Altersklassen aufgelistet. Ich habe von der U9 bis zur U17 alles angeboten an Rugby-Training, über die Woche verteilt.
1: Was war denn für dich die, die schönste Erinnerung?
2: Eine war auf jeden Fall, auch wenn es eigentlich eine schlimme, eher, eher traurige Situation war, war der letzte Tag mit meinen Kindern in der Schule und auch die Abschiedsfeier. Da ich dort als einer der wenigen Männer sehr, sehr emotional wurde und auch ziemlich stark. Und dann sollten wir als Freiwillige auch noch zu den Kindern sprechen. Und meine Mitfreiwillige hat zum Glück bemerkt, dass ich nicht reden kann, hat dann zuerst das Wort ergriffen und mir dann das Mikrofon gereicht. Und ich musste auch was sagen und habe dann meine Mütze wieder von meinen Augen hochgezogen, sodass die Kinder sehen konnte, der ist nur unter Tränen ausgebrochen. Und das war für mich dann sehr, sehr schön zu sehen, dass auch andere Kinder angefangen haben zu weinen und viele Kinder sich dann auch getraut haben zu melden. Und der Principal dadurch dann die Kinder gefragt hat, habt ihr euren Mitfreiwilligen beziehungsweise euren Freiwilligen, die mit euch ein Jahr gearbeitet haben, dann noch was zu sagen? Und da dann vor allem auch die Lieblingskinder, die man so in jeder Klasse hatte, die dann auch sich probiert haben zu melden, um was sagen zu dürfen, als ich das sehen durfte, das war... Sehr, sehr emotional. Also,
1: das kann ich das mir vorstellen. So. Also hast
0: du auch sehr viel aus dem Jahr für dich persönlich mitgenommen.
2: Ja, sehr, sehr viel. Vor allem Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt und Zuversicht zueinander, dass man das nicht verlieren darf, auch wenn es in der heutigen Moderne leider immer mehr untergeht. Ja,
0: und kannst du das auch mit in deine Ausbildung mit einbringen?
2: Größtenteils schon. Ich muss aber auch ehrlich sagen, mir gibt wesentlich mehr, was dazu wird, dass ich alleine das Rugby-Training aufgebaut habe mit größtenteils 40 Kids an einem Tag. Das kann man nicht alleine stemmen. Da braucht man eine gewisse Struktur, die man sich vorbereitet und eine gewisse Planung. Und eher das gibt mir jetzt viel mehr die Stütze in der Berufsausbildung als Gelassenheit beispielsweise.
1: Okay. <lacht> Hattest du denn mal Angst, als du in Namibia warst, oder irgendwie eine negative Erfahrung? Oder findest du es gefährlich, an sich dorthin zu reisen? Ist es ein Risiko?
2: Gut, dass du es ansprichst, weil klar habe ich schlechte Erfahrungen gemacht und klar hatte ich auch teilweise Angst. Allerdings ist Namibia als Großes und Ganzes überhaupt kein Gebiet, wo man sich sorgen muss. Man sollte sich lediglich richtig verhalten und vorher schon dadurch, was das Auswärtige Amt einen bietet, an Forderungen, an die man sich halten sollte, Grippeimpfungen oder generell Impfungen sind da ja auch vorher angegeben, die man haben sollte, an die sollte man sich eher halten.
0: Dann hat es ja diese intensive Zeit, gute und schlechte Erfahrungen, aber ich glaube, daran kann man nur wachsen und weiterkommen.
2: Definitiv und schlimmer gibt es immer, ja. niemals aufgeben.
0: Genau, du bist ja dann zurückgekommen nach Deutschland. Genau. Wie hast du dann für dich entschieden, eine Ausbildung zu machen oder wie bist du zu Rea dann gekommen, zu deiner Firma, wo du jetzt bist?
2: Ich würde erstmal auf den Punkt ausgehen, wie ich zu einer Ausbildung gekommen bin, da vorher bei mir auch im Raum stand, auf Lärm zu studieren. Mhm. Ich habe klar bemerkt, dass ich mehr der praktische Mensch bin als der Theoretiker oder derjenige, der sich alles selber jetzt erlernen möchte. Und außerdem muss ich auch dazugeben, ich hätte nicht so eine gute Struktur für ein Studium da ich mir das dann so einteilen würde, dass ich alles ganz entspannt angehen könnte. Von daher ist da auf jeden Fall die Ausbildung ein Riesenanlaufpunkt für mich schon im Vorhinein gewesen, da ich halt genau wusste, okay, ich muss in die Schule gehen, ich muss in den Betrieb gehen, muss arbeiten, habe einen geregelten Tagesablauf, weil es ist klar festgelegt am Stundenplan, wann ich in der Schule sein muss und wann ich Schluss habe. So wie auch bei der Arbeit hast du auch die Vorgebung, dass du ja nur acht Stunden arbeiten darfst. Und das war was, wo ich gesagt habe, ja, das kann ich auf jeden Fall machen und wenn ich jetzt noch die richtige Anlaufstelle finde, dann mache ich das auch. Und dann hatte ich Glück, dass ich mit genau zwei Praktikas, die ich gemacht habe bei der Firma Brea, auch dann den Betrieb gefunden habe, der mir am besten gefallen hat. Ich habe zusätzlich auch noch ein Praktikum in einem Logistikunternehmen gemacht, habe auch in Einzelhandel gearbeitet, sowie auch als Sporttrainer bzw. Servicekraft in einem Sportunternehmen.
1: Und wie kann man sich bei bei dir in der Ausbildung so einen Tag vorstellen? Also was sind so deine Aufgaben?
2: Momentan bin ich an der Zentrale, also im Grunde die Visitenkarte eines Unternehmens und nehme die Telefonate an, die dort reinkommen, also Kunden, Mitarbeiter, Interessenten. Ich nehme vor allem da die Daten auf und habe zusätzlich noch kaufmännische Azubi-Aufgaben, die bei uns in der Firma halt anfangs für die Azubis eingeteilt sind, größtenteils komme ich allerdings auch schon in die anderen Abteilungen rum und lerne da schon die Arbeiten kennen, da ich ein Mensch bin, der, wenn ich jetzt auch weiß, es ist wenig los, das Telefon ist gerade für eine Stunde schon nicht am Klingeln gewesen. Dann bin ich auch ein Mensch, der sich Arbeit sucht. Ich frage dann in anderen Abteilungen, ob es dort noch Aufgaben für mich gibt, bei denen ich assistieren kann oder die sie mir schon zutrauen, weiterzugeben und alleine zu bearbeiten.
1: Also du bist schon sehr engagiert, merke ich.
2: So gut das geht. Manchmal denke ich, ich mache nicht genug.
0: Wir wissen jetzt, dass du bei Brea arbeitest und einen kaufmännischen Ausbildungsberuf lernst. Vielleicht erklärst du unseren Hörern oder Hörerinnen noch ganz kurz, was ist denn Brea überhaupt? Was macht ihr denn?
2: Brea Gebäudedienste ist ein Facility Management Unternehmen, beziehungsweise wie der Name es schon sagt, ein Gebäudedienstunternehmen, welches mehrere Dienste anbietet, mehrere Dienstleistungen, die für einen Kunden Interessant sein können in Gebäudehinsicht. Also wir bieten Facility Management an unterschiedliche Richtungen, also ob es Hausmeisterdienste sind oder sonstige. Zusätzlich bieten wir Reinigungen an in jeglicher Richtung, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Sonderreinigung, also auch von Marmorböden, die natürlich spezielle Reinigung benötigen. Und zusätzlich haben wir mehrere Angebote auch noch an Sicherheitsdiensten.
1: Ja, ich sehe schon, also ihr bietet echt richtig, richtig viel an. Ja, warum ist denn Brea für dich ein attraktiver Arbeitgeber?
2: Für mich ist ein attraktiver Arbeitgeber einerseits in der Hinsicht eine sehr offene Kommunikation in dem Unternehmen herrscht und mir das persönlich wichtig ist, aber zusätzlich ist es auch ein sehr, sehr lang geführtes Familienunternehmen. Ist momentan in der fünften Generation schon und zusätzlich finde ich, ist es auch ein sehr, sehr guter Arbeitgeber, da sie einerseits 2013 schon den Ausbildungsaward gewonnen haben durch Movement for Future. Das ist ein Projekt, wo spanische ja, jüngere Menschen die Gelegenheit bekommen, in Heidelberg bzw. Iserlohn, je nachdem wo es möglich ist, eine Ausbildung anzutreten zum Gebäudereiniger.
1: Wie ist es denn? Hast du denn schon eine Idee, wo es denn mal nach der Ausbildung hingehen möchte oder beziehungsweise du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit dem Thema Studium. Ist ähm, Studium für dich überhaupt keine Option mehr oder würdest du sogar sagen, ich würde nochmal zurückgehen an die Uni?
2: Also ich muss ehrlich gestehen, Physikstudium ist auf jeden Fall nichts mehr für mich. <lacht> das habe ich schon drei Monate gehabt, das war äh, drei Semester, das war genug. Allerdings bin ich nicht abgeneigt, nochmal in ein Studium zu gehen nach der Ausbildung. Ich tendiere allerdings da schon direkt eher zum dualen Studium, da es wieder praktischer ist und ich, wie gesagt, der praktische Mensch bin und wenn ich allein schon von praktischer Arbeit höre, die auch benotet wird, dann denke ich mir, das ist es.
1: Man muss halt auch echt wissen, was man für ein Typ ist und wenn du sagst, du bist der praktische Typ, dann denke ich, ist es auch einfach die richtige Entscheidung gewesen.
2: Ich glaube, bei mir liegt das auch so ein bisschen in der Familie. Mein ältester Bruder ist auch eher ein praktischer Mensch, ist in die Designrichtung gegangen, hat handwerklich eine Begabung und wir sind halt alle von meinem Vater.
0: <lacht> also ist auf jeden Fall eine Ausbildung eine gute Grundlage auch, um dann vielleicht doch in ein Studium zu starten oder noch sonstige Weiterbildungen zu machen?
2: Ja, ich finde schon, da ich dadurch ja auch mich besser kennenlerne, zusätzlich die Arbeit noch besser kennenlerne, vor allem jetzt in der Ausbildung und dadurch dann nochmal abschätzen kann, in welche Richtung ich mich jetzt überhaupt weiterentwickeln möchte. Wenn ich eine Ausbildung habe, dann habe ich was in der Hand und kann darauf mich basieren und festhalten und kann dann gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Und ich meine, mit einer Ausbildung ist ja jetzt auch nicht alles geregelt, ist ja auch nicht das Schloss zugemacht, sondern im Gegenteil, es ist noch offen und alles ist noch offen
1: stehen einem alle Türen offen und das Tolle ist, dass man einfach schon mal einen Blick in die Wirtschaft hatte. man weiß, wie es so organisiert ist, wie die Betriebe organisiert sind, wie es in der Wirtschaft einfach abläuft. Also ich finde das absolut top, ja, genau. wenn man da schon mal als junger Mensch reinschnuppern konnte. Und was auch ganz cool ist, ihr baut jetzt auch ein neues Bürogebäude,
0: oder? Ja, was gibt es denn da Besonderes?
2: Also das ist noch ein bisschen hin, aber es wird äh, dann auch einen zweiten Aufenthaltsraum geben, wo wir im Grunde eine Couch stehen haben mit Playstation und mehreren Möglichkeiten, um sich zu beschäftigen in seiner Pausenzeit, sowie auch wenn man generell mal eine Pause benötigt. Ich meine, nicht jeder kann dauerhaft am Laptop sitzen und nur am Bildschirm, sondern man braucht da immer wieder seine Momente, wo man mal Ruhe haben kann.
0: Ja, und wo man sich auch vielleicht austauschen kann mit den anderen ja, genau. Kollegen, während man mal Tischkicker zockt. Ich glaube, das, ähm, das ist auch einfach fürs Betriebsklima dann auch super. ne
2: Das ist halt mega.
0: Was sind denn
1: so noch deine Träume, ob privat oder beruflich?
2: Persönliche Träume und Ziele sind bei mir eigentlich eher ganz, ganz stark gesund zu bleiben und dass ich irgendwann eventuell meinen Kindern ziemlich viel bieten kann.
1: Möchtest du denn nochmal zurück nach Namibia? Definitiv. Ja, wenn du dich vielleicht nochmal so ein bisschen zurückerinnerst, so auf dein bisheriges Leben quasi und auch in die Zeit, wo du in Namibia warst, was würdest du den jungen Menschen mitgeben? Was sind so deine Erkenntnisse aus deinen bisherigen Erfahrungen? Was kannst du den Leuten definitiv mitgeben?
2: Was ich euch mitgeben kann und gerne mitgebe, ist, zeigt so viel Respekt, wie ihr nur könnt. Weil letztlich bekommt ihr nur wieder auch wenn ihr ihn anfangs vielleicht nicht bekommt. Zusätzlich, falls ihr irgendwelche Probleme habt, sprecht mit Leuten darüber, weil alleine kann man kein Problem aus der Welt schaffen. Und glaubt an euch selber, alles ist möglich, niemals aufgeben.
0: Sehr gut. Super. Das war ein super Schlusswort. Jetzt kommen noch unsere Infos für euch. Wir haben auch noch die IHK Lehrstellenbörse. Das ist eine bundesweite Lehrstellenbörse. Wenn jetzt nicht der Beruf dabei war, für den ihr euch interessiert, dann findet ihr dort auch noch
1: ganz viel andere. Genau, und außerdem unterstützen wir euch natürlich gerne auch mit unserem IHK-Matching. Da könnt ihr euch einfach bei uns anmelden und wir finden für euch den passenden Ausbildungsberuf und bringen euch mit den Unternehmen zusammen, die noch für 2021 Auszubildende suchen. Und wenn ihr Fragen habt an uns oder an Finn, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podzubi-necker.ihk24.de Ja, abonniert unseren
0: Podcast gern und wenn ihr Apple-Podcasts habt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Und somit sind wir auch schon am Ende und wir bedanken uns bei unserem Gast Finn. Toll, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wünschen dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg.
2: Danke, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, ich konnte irgendwie was beitragen und wünsche euch auch noch ganz, ganz viel Glück bei meinem Podcast.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.